0: Слушаш Бестфилтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Сърдесновяващата подкрепа на Иван. Вярвате или не, казвам ви добре дошли в епизод 20 на Бестфилтър и както се казва, отбрязвам един малък юбилей за подкаста. 20 епизода, връщайки се назад толкова страхотни и вдъхновяващи хора, които бяха гости и споделиха с нас това виртуално аудио място, което мога да нарека, че през последните месеци от живота ми чувствам много-много специално. Надявам се, че всички тези от вас, които редовно слушат без филтър, също започват да се чувстват като... Едно семейство от хора, които обичат а, да споделят историите на хората, които са открили своя верен път в живота и които нямат нищо против да вдъхновяват другите хора около себе си. За нюансите на живота ще си говорим и в този епизод на Безфилтър, а аз съм изключително щастлива, че на гости ми е Една жена, на която определено се възхищавам и която години назад всъщност беше моето вдъхновение на доста напреднала възраст да реша да се науча да карам сноуборд. Казвайки думата сноуборд, за много от вас може ви вече светва червената лампа, коя ще бъде специалната жена в епизода на Безфилтър днес, с която разбира се в това навече горещо лято ще си говорим и за студената зима, защото Александра Жекова е не само шампион по сноуборд, но и също така страхотно вдъхновение и човек, който през последните години изживява уникална трансформация. Знаете, че тя се отказва от своята спортна кариера, но това съвсем не й пречи да покорява не просто нови върхове, но и да открива нови неща за себе си. Освен всичко, Сани ще сподели и една страхотна новина, която трябва да ви кажа, че ме хвана адски неподготвена, нещо, че съм от хората, които ежедневно следят социалните им мрежи и бих казала, че съм в част с нещата, които се случват около нея. Ами, какво да ви кажа, понякога интернет не може да каже и да покаже всичко, <сък> Затова е хубаво човек да научава нещата от източника, така както самата Сани реши да ни сподели в този епизод на Безфилтър. Сигурна съм, че вече адски много съм ви заинтриговала и понеже разговорът с Сани Жекова наистина е много-много интересен, а и смятам доста вдъхновяващ, мисля да не губим повече време, а да започваме това би го нареква истинско приключение, което кой знае къде ще ни отведе. Без Успяхме да се срещнем, макар и виртуално. Признавам си, че така беше един от първите гости, които много исках да поканя в подкаста, но разни работни ангажименти леко ни отдалечиха от този момент, да се случи по-рано. Важното е обаче, че вече сме на една линия а, и ми е любопитно, където откривам в момента, защото сме в летен период. Хората пътуват от тук, от там, въпреки пандемии, вируси. Ти къде си сега?
1: Да, и аз така, точно преди пътуване, но ме намирате в къщи, в новия ми дом, в който съм вече от месец и се чувствам чудесно, но утре тръгвам към нашето българско черноморие, защото има така подходящи условия за един от любимите ми спортове, така че съм решила да да му се отдам за
0: няколко дни с мои близки приятели. Стискам палци и всичко да е наред с времето. Защото това лято, както и така, последните месеци е доста шантаво, но мисля, че вече свикнахме с тези непредвидими неща. Uh, ти ли си един от хората, които аз лично следвам с голям интерес по ред причини, но една от тях е, че през последните години минаваш през доста динамични промени. Uh, може би за определени хора биха казали, че даже са страшни на моменти, но честно казано, за мен са доста вдъхновяващи. Кажи ми, ти как се чувстваш към момента, освен, че си в ново жилище, а това винаги е свързано с много интересни uh, емоции и преживявания. Ако трябва така литературно обаче да подходим към статуса ти в момента, в в кой етап от романа на живота си се намираш? Нова глава, някакъв интересен обрат или пък знам ли някоя романтична глава?
1: Ами, всъщност аз съм в очакване на първото си детенце. А! Нощо... Страхотно! Не е анонсирано медийно, но вече така и така не мога да се скрия. <laughs> Съм в този период, който е много различен, много а, прекрасен а, и също мога да кажа, че е предизвикателен, защото със сигурност ми предстои нещо ново, за което колкото и да се подготвям, а, предполагам, че ще го видя как е чак когато се случи живот и здраве. А, така че, да, сега, ам, като че ли, отварям отново нови страници, написвам а, нова глава от Моя живот и така житейски път. И всъщност нещата, които се случват около мен продължават да са толкова динамични, не толкова може би в кариерно отношение, като а, проекти, планове, нови неща, които ми се случват, колкото по-скоро а, в а, сферата на семейство,
0: дом, а, партньорство <laughs> и така. Ами може би просто си стигнала до този момент, който си е съвсем в реда на нещата.
1: Да, абсолютно. И аз мисля, че си е съвсем в реда на нещата и съвсем ми е време това да ми се случи и на мен като радост. Така че сега действам в процеса, подготвям се и се наслаждавам на всички нови така емоции, които усещам в
0: този процес. Трябва да ти призная, че аз обикновено, когато чуя, че на някой му очаква, така и в очакване на, на дете, Обикновено съм с леко смесени чувства, защото знам какво следва, когато това се случи. А, но те винаги те свързвам с едно такова приятно спокойствие честно да ти кажа си представям, че ще бъдеш страхотна майка. Много спокойна, много така приятно настроена към всичко, което и предстои, така че ти пожелавам лека бременност и а, скоро да можеш да се радваш на така. Доста динамично ежедневие е каквото със сигурност ще имаш с едно бебе около теб. Благодаря много. Да, чакам с и този момент. Сега, това е съвсем изненадващо за мен с а, тази бременност и с а, бебето, а, но пък така или иначе си бях намислила да те върна назад към твоята история и да ни разкажеш малко повече за малката Сани, защото си сме свикнали винаги да те виждаме като една успешна, динамична жена, а, било то в спортната и кариера или с новите ти занимания, обаче на мен ми е много любопитно да си те представя като а, малко момиче, като дете, с една дума каква беше бъдещата ниша Пионка по сноуборд.
1: Ами, казват, че съм била много палаво дете, много любопитно. А, така обичала съм да, да си търся и да си намирам приключения, а, и генерално съм била весело дете. Мисля, не съм от сиврещите деца, които плача нещяло. Много съм обичала да се забавлявам самостоятелно с какво ли не. И аз това си си спомням че винаги си намирах какво да си правя, с какво да си играя, нещо интересно, което сега тук да пробвам, да видя, да направя, да подкукоросвам някой нещо заедно. Да не някаква пакост. Така че аз такова дете бях. Много любопитно.
0: Имаш ли, брати или сестри? Виж, това е нещо, което не знам за теб, честно казвам.
1: И нямам, защото родителите ми са се посъветствали с мен, дали искам брат че и сестрича, аз те съм забранила. <laughs> <laughs> Я била в такъв период, много егоцентричен, и те така и не са се решили да си имат второ детенце, но пък толкова много грижи и приключения съм им създавала. Мисля, че едно им е било достатъчно
0: <laughs> <laughs> В тази връзка, ти самата сега в този период, в който ти предстои да ставаш майка, мислила ли си дали пак искаш да си в такъв егоцентричен период и да останеш с едно дете или по-скоро си представяш по-голямо семейство?
1: О, не знам, аз изобщо избягвам да мисля твърде напред в бъдещето, защото някак през последните години, виждайки какво се случва в света и в обстановката и около мен, се убедих, че човек не трябва да планира твърде дългосрочно, а по-скоро да живее в мига, тук и сега и да се радва на всичко, което е. Така че за сега просто очаквам с нетърпение първото ни детенце, а пък после вече предполагам, че времето ще си покаже дали, а, дали е време за второ, дали нагласите в семейството са такива. А, за сега фокус е само да, да съм здрава, всичко да е наред и така да се радвам на тези финални месеци.
0: Тискам палци, наистина всичко да е както трябва и вярвам, че ще е така. А, ти самата влизаш в света на зимните спортове и на сноуборда, доста малка по, по мое мнение, когато си някъде около 12. Планината има страхотна притегателна сила за всеки, който така обича зимните спортове и изобщо разходките сред природата, но какво всъщност те накара теб да решиш да се посветиш на този спорт професионално, а не просто да караш за забавление, например, с приятели.
1: Ами, наистина много ми харесваше... Прекараното време в планината с приятели в началото, но след това започнах да изпитвам удоволствие от тръпката, от, от самото състезание. Видях, че ми се получават нещата. За мен това беше а, някакъв момент и на а, себереализация, защото виждах, че мога да бъда по-добра от другите в а, нещо. И като че ли това в началния етап ме стимулираше да продължавам да карам и да ставам по-добра, просто имах невероятност. А, такъв състезателен хъс и харесваше ми усещането да побеждавам другите. Това с годините много се промени а, като се усещане. Но в началото това беше като чели ли двигателят. А пък а, после в тази възраст, около 15-16, когато всъщност а, ние сме още младежи, тинейджери, много неуравновесени. Просто за мен на спорта тогава толкова голяма част от времето заемаше, че а... Някак си в него наистина виждах най-много смисъл, виждах най-много потенциал за развитие, за израстване, така че просто когато трябваше да взема решение, искам ли да остана в него, дори не съм се и колебала дали да или не, просто казах да, искам да бъда световна шампионка и продължавам по този път и тогава пък семейството ми ме подкрепи в този мой избор, защото той също си е доста така голям избор в Ран. И всъщност си мисля, че когато децата са малки, те влизат в спорта, защото за тях е интересно, различно, разглеждат го по-скоро като игра, като някакво приключение, но ако се задържат достатъчно дълго в него, могат да видят и някакъв друг потенциал и възможност за, за себеизрастване, което е
0: много ценно. Така е. За мен, знаеш ли, винаги съм си мислила, че живота на професионалните а, спортисти е м, сериозно усилие. Това са тренировки, това е режим, това е едно постоянство, което м, не е лесно човек да успее да, да изгради и да постигне. Но това, което също ми е било много любопитно, е обикновено, за да станеш добър професионален спортист, трябва да започнеш с това от малък, както и в твоя случай. всъщност прекарваш тинейджърските си години в а, усилени тренировки. Как успяваш да съчетаеш тези емоции на един обикновен тинейджър с а, това наистина да градиш вече спортна кариера и да вървиш по един, бих казала, доста осъзнат път за бъдещото ти развитие? На теб липсвало ли ти е нещо понякога от тинейджерските години? Има ли моменти, в които си си казвала край, отказвам се, искам да бъда обикновен тинейджър и да ходя по купони, например, цяла нощ?
1: Ами не всъщност не ми е липсвало нищо. По-скоро бих казала дори, че спорта ме е спаси от, а, а, от средата, която в някои моменти определено може да бъде и деградираща, а, защото всички знаем, че младежите, които нямат някакви по-висши цели и идеали, така много лесно се пускат по наклонената повърхност, надолу към а, купони, партита, алкохол, разюзден живот и... И всъщност аз съм благодарна на спорта, че той ме отдели до някъде от тази среда. Разбира се, винаги когато исках да танцувам, да се забавлявам с приятели, аз можех да си го позволя, но... Просто дните ми бяха изпълнени с много повече смисъл и целенасочени действия, благодарение на спорта. Между другото, не само в спорта, много от успешните бизнесмени а, и хора, които са създали едни от големите световни компании, разглеждайки тяхната история, мога да кажа, че те също от много ранна детска възраст са започнали да а, се интересуват и да влагат времето си в а, посоката на техния интерес. Например, Бил Гейтс. Се е да а, програмира на 12-годишна възраст и много много него всъщност започват а, това си професионално развитие в този период. Тоест той е много важен за, за нашите деца.
0: В тази връзка мислиш ли, че в България малко а, липсва или по някакъв начин се подценява спорта и всъщност а, не даваме възможност на децата да успеят да направят точно това, което казват и да се спасят от това да прекарват времето си в безмислени занимания и по-скоро деградиращи, вместо да се насочат към нещо, което е полезно, да кажем, за здравето им, за това да си изградят полезни навици. Какви са твоите наблюдения като човек, който все пак дълги години се занимавал и професионално с спорт?
1: Ами, Мога да кажа, че имаше много програми в България, които бяха насочени към по-масовия спорт, така че а, теоретично на хартия държавата би трябвало да е направила доста в тази посока, за да стимулира младежите да спортуват, да им предостави възможности достъп а, до различни видове спортни, а, спортове и различни видове съоръжения. Но всъщност, ако трябва да погледнем реално на тази ситуация и картинка, мога да кажа, че в момента спорта в България се развива благодарение на така невероятния родителски ентузиазъм, невероятния ентузиазъм на определени клубове, треньори и малка част на спонсори, които правят всичко възможно да подкрепят младите ни талантливи а, състезатели атлети. А, и атлети. И всъщност определено има много неща, които трябва на ниво държава да се подобрят, за да можем да кажем, че а, по-голям брой деца имат свободен достъп до спортни съоръжения и а, възможност да прекарват повече време в организирани тренировки.
0: Да. Дано, дано наистина да е така, защото оказва се, че не е, как да кажа, не е достатъчно достъпно, дори чисто финансово, да не говорим като време за това родителите да поемат изцяло, да кажем, разноските по спортната дейност на, на детето си. Ако иска да плува или да играе тенис, а пък за зимните спортове нещата стават, мисля си, доста по-сериозни, вече дори от финансова. Гледна точка. Така че да, да, да има някакво развитие и в а, тази сфера. И аз мисля, че хора като теб също доста помагат в а, това отношение. Ти а, и тази зима и миналата всъщност работеше с доста деца. Достави ли ти удоволствие това и как е да бъдеш от другата страна, вече не като състезател, а по-скоро като ментор?
1: Ами да става ми огромно удоволствие и всъщност я с благодарение на нашите деца в клуба успявам отново да преживея емоциите от всяко едно състезание и трепетите, които я съм изпитвала на тяхната възраст и а, мога да кажа, че това е една много а, смислена и пълноценна професия и я практикувам с огромно желание. Ли, въпреки всички предизвикателства, които ние си имаме в България и които вече свикнахме, ги намираме за нормални. А, но наистина да видя талантливите деца в, в, в очите на моите деца, на техните конкуренти, е нещо, което ми дава надежда и смисъл да продължавам все пак да развивам тази дейност и да се боря а, за. за по-добри промени и за по-добро бъдеще за тях и, и определено виждам, че, че има смисъл. Децата имат желание, имат талант, много дълг път ги чака, но пък когато те са напълно убедени, че това е което искат да правят и това е посоката, която избират, мисля, че е грях би било от наша страна да не ги подкрепим с всички сили.
0: Така е. Знаеш ли, за мен а, обикновенно така повечето хора казват, че пътят към успеха е вид изкачване нагоре. В твой спорт обаче обратното. Успеха е свързан с спускане надолу и колкото по-бързо, толкова по-добре. Победате ли е това, което според теб мотивира един спортист и им е дават ли е крайната цел или има нещо много повече от а, това? Конкретно за теб а и по принцип а, наблюдавайки, да кажем, твои колеги. Ами мисля, че в
1: началния етап при изграждането на един състезател, разбира се, за него медал и е, постижението е основната цел. След това, обаче, вървейки по този път, тъй като той наистина не е. А, в него има и голяма доза спускане, тъй като не е само а, израстване, възход има и разочарования, състезател обикновено осъзнава, че а, че всъщност в пътя има и други красиви и ценни неща, които са различни от, от победата и постижението в тази му форма, която народът много обича, в формата на златен медал. И това е, може би, най-ценното за всеки един индивид да осъзнае точно този процес и път на израстване, на борба, защото той дава много повече. Тоест, крайната Крайната цел, мисля, че е в пътя, а не просто, просто върха.
0: Да. А, най-големия ужас за един спортист обикновенно е травма, особено когато. Тя е получена преди или по време на голямо състезание. Ти си минавала през подобни сатресения. Кое обаче е нещото, което те движи напред в такъв момент? Питам и защото това е валидно спортмен не само за спорта, но и за така, всеки един неуспех или всяка една дупка, през която човек преминава по пътя си към целта, която гони. Ти лично как се справяш в такива моменти?
1: Да, ами в спорта всъщност проблемите са обикновено в такова изражение, в някакъв физически проблем, но всъщност ако, ако не разглеждаме спорта, ами разглеждаме бизнеса, всъщност ние не можем да бъдем успешни всеки един ден, всеки един наш проект. Разбира се, ние се стремим, стараем се да бъдем, да дадем най-доброто от себе си, но често се случват и грешки, често се случват неща, които са извън, извън нашите ръце и нашите компетенции не зависят от нас и ние просто трябва да ги приемем и да се адаптираме към тях. Същото и с травмите не бих казал, че те са ужас за спортиста, защото той абсолютно наясно а, влиза в идеята на своята подготовка със съзнанието, че а, да получи травма е нещо, което е съвсем нормално и е част от неговата подготовка, кариера и път. Въпросът е как да направи всичко възможно, така че да се подготви максимално добре това да не се случи или да се случи по-късно, по-късно във времето. Така че травмите те са си част от, от пътя, както и неуспехите са част от израстването. Абсолютно.
0: А колко важни са хората в обкръжението за един а, така, спортист и състезател, който дълги години е бил индивидуален а, състезател? А, и разбира се, извън пистата, а, как определяш себе си? Повече като индивидуален играч или повече като екипен в живота?
1: Ами... Наложи ми се да се адаптирам в живота в последните години и а, да се променя. Но наистина, докато се състезавах бях изключителен индивидуалист. Един атлет до ден днешен смятам, който в индивидуален спорт като моя, а, трябва малко или много да бъде егоцентричен и трябва фокусът му да бъде само единствено върху него самия. Иначе няма как той да се справи, защото той просто е постоянно подлаган на а, атаки. Отсякъде, така че той трябва да е достатъчно силен и устойчив, когато е сам, за да успее да удържи тези атаки. А, но бих казала, че за да се постигне успех, независимо в какъв спорт си в момента в световен мащаб, защото спорта много се професионализира, е необходим а, сериозен екип. Но в индивидуалните спортове екипа той е той е едно цяло смисъл. В моя екип ние винаги сме били а, трима, петима и повече души, които седят дори в а, офиса на Българска федерация и ни помагат, така че ние да можем да имаме по-лесно пътуване и организация на състезание. И всъщност, моя успех на снега никога не би бил а, факт и не би бил възможен а, без съществуването на всички тези хора, които вършаха работата си по най-добрия начин, за да мога аз да успявам. Да. И, а, това е много интересно, че в, по време на самото спускане нали всичко зависи само и единствено от мен. Тоест, Това не е екипна работа, но ако погледнем цялостния процес по-глобално, той е продукт на много хора.
0: На много работа преди това, да.
1: А на много хора и много работа. А, така че мисля, че а, е важно човек да може да работи в скип, но да знае, че когато всичко като отговорност пада само единствено върху него, той трябва да може да носи тази тежест а, и да я поеме.
0: Да. Знаеш ли, искам да те питам нещо, което предполагам, че много от хората, които ни слушат а, в момента, биха искали да зададат като въпрос, особено след а, така, слушайки нашия разговор а, до момента. А, може ли човек да се научи на всяка възраст да кара сноуборд? И има ли изобщо възрастова граница, след която вече е късно? Защото а, така, за някои хора това изглежда доста екстремен спорт, може би зависи вече и от типа човек и, и начина му на каране, но как мислиш ти? Има ли наистина време, в което вече е твърде късно, за да се научим на едно подобно ново изживяване?
1: Абсолютно си мисля, че никога не е твърде късно да се научим да правим каквото и да било. Може би с много малко спортове, които изискват изключителна еластичност на мускулите и ставите, би било трудно да започнеш на така по... Възраст, но в сноубордът, тъй като той е сложно техничен, не бих казала. По-скоро, колкото по-съзнателен е един човек и все пак, колкото по-добра двигателна култура има, толкова по-лесно би му било. Но за тези спортове няма възраст, а пък на ниво а, туризъм и практика за удоволствие наистина мисля, че а, всеки един човек може да, да бъде свободен, да опитва и да експериментира без значение на колко години.
0: А, ти през последните години успя да станеш и шампион в една нова област – социалните мрежи. Аз лично си признавам, че те следя с голям интерес и много ми допада така елегантния и много умерен почерк в постовете ти и това, че не натрапваш мнението си, а наистина споделяш полезно и вдъхновяващо съдържание – как се чувстваш ти в тези нови за теб води и приемаш ли себе си като инфлуенсър, тази толкова нашумяла в последно време професия?
1: Благодаря за хубавия въпрос. Ами бих казала, че е много трудно, защото аз не съм типичния инфлуенсър и не съм от хората, които първо обичат да споделят толкова много личното си пространство и не за друго. Не смятам, че е толкова важно наистина ние постоянно да ангажираме времето на нашите последователи, които поради някаква причина ни харесват и следват с всевъзможни глупости. И аз наистина се старая ако, ако показвам и споделям нещо, то да дава поне една а, така малка доза вдъхновение, да споделя нещо красиво, нещо смислено, нещо, което ме е впечатлило, нещо, което може да е полезно за хората или по някакъв начин да им помогна в тяхното търсене. Така че аз съм един такъв нетипичен инфлуенсър и ми е много трудно, защото, разбира се, средата постоянно провокира да, да, да правя много повече и всевъзможни глупости, за да, за да функционира добре а, тази социална мрежа. Просто такива са алгоритмите. И аз наистина се. Противопоставям на това нещо и е много трудно, но пък а, си пожелавам да успея да, да запазя себе си, идентичността си и, и живота ми така да се развива, че наистина да мога да споделям повече готини и смислени неща с хората, които поради една или друга причина ме харесват и ме следват, защото за мен най-важно е аз да мога да им давам нещо готино на тези хора. Така че от тук нататък това ще продължи да бъде моето предизвикателство, да намирам тези готини неща и да ги споделям с тях.
0: А, да ти призная, често от срещите, които сме имали, аз лично те познавам като доста скромна, доста тактична личност, но също така и е като много впечатляваща жена и без да звучи като някакъв напомпан комплимент, но ти си една от любимите ми корици за брошура на Иван в една уникална фотосесия, която направихме а, миналата година. А, интересно ми обаче дали си суетна и след така дългите години, които си прекарала в а, не Особено на така леките условия на планината. преоткриваш ли себе си по нов начин, своята женственост, изобщо от това, а, как да кажа, да, да бъдеш център на внимание заради начина по който изглеждаш, защото в социалните мрежи, колкото и да бягаме от това, винаги стигаме до една такава точка.
1: Така е, ами, много съм щастлива и за мен беше голяма изненада, че Бранда Еванс избра да, да бъда негова корица и да бъда посланник на един много приятен парфюм с името Her Story и искам да споделя, че когато това се случи, някак си това ме провокира да погледна на себе си с други очи и да си кажа ми е окей, ти просто наистина трябва да се приемеш такава каквато си с твоята история, защото тя е различна, уникална, както е историята на всяка една жена. И факта, че те са се спряли на теб, е, 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 е някакво доказателство, че наистина в тази история е имало смисъл. Така че за мен това беше един много красив и емоционален проект, който също ми помогна да, да преоткрия себе си, и да се погледна с някакви различни очи, <съща> а, да отхвърля на страна като чели малко суетата, да забравя за несъвършенствата, които несъмнено всеки един от нас има някъде в себе си и да погледна по-дълбоко вътре в, в душата и в историята на своя път и всъщност до ден днешен, благодарение на цялата тази а, прекрасна случка около Ейван, аз продължавам да а, прооткривам красотата във всички жени, с които се срещам и комуникирам, без да бъда твърде критична и си се научих да бъда много по-възприемчива, и да има много по-отворени очи за, за истинското.
0: <съща> това е много ценен урок, и мисля си, че понякога на хората им отнема много време, за да, за да стигнат всъщност до, до такова прозрение. пък след това живота става някакси в съвсем друг нюанс, започваме да го живеем, когато сме преминали през нещо такова. В тази връзка ти притесняваш ли се от а, времето Така за един активен човек като теб а, като цяло с какво свързваш бъдещето? Плаши ли те по някакъв начин или по-скоро може би те ентусиазира а, времето, което е пред теб, напредването на възрастта и изобщо всички тези промени, които идват с това?
1: Ами не, не бих казала, че ме плаши. По-скоро го приемам. Абсолютно съм Наясно, че а, няма как а, ние да продължим да изглеждаме така, както когато сме били на 20 и няма как тялото ни да бъде в същата невероятна форма и да има същите невероятни... Способности за възстановяване, чисто визуално имам предвид. И просто се научих да приемам а, начина по който аз се променям с годините. И се научих да се адаптирам към времето, ситуацията, света, защото всъщност той се променя толкова, толкова бързо. И, а, и ние трябва да сме някакси в крак с това. Просто това е еволюцията, всъщност свързана с адаптацията към всичко това.
0: И може би да живеем с по-малко притеснения, защото от тях се появяват повече бръчки, и повече стрес, който никога не води до нищо добро.
1: Абсолютно, да. Мисля, че а, състоянието на душата е най-важно и то е, как да кажа, ам основната съставка за това ние да изглеждаме добре, красиви и здрави. Защото ако душата не е добре и не страда на каквито и процедури да се подлага една жена каквото и да си облече, каквото и да си направи, тя няма да излъчва това, което всъщност нейната душа трябва да излъчва. Така че, висля, че духовното състояние е най-важно и то е преди всичко.
0: Лято е. В разгара сме така на, може би, най-как да кажа ваканционните и приключенски а, месеци. Знам, че ти обичаш морето, може би колкото планината. Не знам, това ти можеш да кажеш. А, ти сподели, че заминаваш към морето. Какви са плановете ти за лятото? Сега вече научавайки тези хубави новини около теб за предстоящите събития, как си представяш това лято, в което, как да кажа, ще бъдеш, може би, за последно. Сама с себе си, преди да се появи някой много важен човек в живота ти.
1: Ами, всъщност, гледам да му се радвам максимално и да така да го живея пълноценно, защото наистина е по-лесно, когато не трябва да мислиш за още едно прекрасно малко същество или поне предполагам, че така ще е, а, но всъщност, както казах, аз не съм много от хората, които планират твърде дългосрочно. Гледам да използвам добрите възможности, ако има хубави условия, хубаво време, просто Тръгвам, пътувам, а, адаптирам работния си график според това и ангажиментите си и всъщност а, така живея с една лекота. Да, нямам очакване, че от 20 до 25 ще бъде къде си. Да, а просто съм отворена за това, което ще бъде, когато 20 дойде и така живея много по-щастливо. Но разбира се, лятото, понеже е време за практикуване на другите ми любими летни спортове, доста пътувам, Гърция, Турция, България, където има хубав вятър и хубави вълни и където са близките ми хора, с които си прекарваме добре където и да сме. Че това са моите планове, свързани с а, спорт, активност, макар и вече по-леко, да. а не разбира се на голямото събитие в а, моя живот в следващите месеци.
0: Аз много ти благодаря за този разговор. За пореден път, освен, че научих много интересни неща, мисля, че успяхме така за всички, които ще слушат този разговор, да им дадем доста храна за размисъл и за вдъхновение. Благодаря ти, че изподели тази хубава новина, която сигурна съм ще усмихне доста хората. И ти пожелавам страхотно лято, много лека и безпроблемна бременност, леко раждане и няма Нямам търпение да, да следим и твоя път като майка, защото и там съм сигурна, че ще постигнеш страхотни резултати.
1: Благодаря много за милите думи и поканата. Много се радвам и а, благодаря още веднъж за приятния разговор. Надявам се да е интересно за вас. Аз ви пожелавам една прекрасна, прекрасна седмица. Без филтър.
0: Ето на това казвам аз, страхотен разговор. Всичките ми срещи до сега с сани са били много вдъхновяващи и от този тип, в който си казваш, вау, тази жена е постигнала толкова много и продължава да бъде здраво стъпила на земята. Хубавите неща при нея предстоят. Лятото наистина ще бъде специално а, за нея и стискаме палци всичко да мине страхотно в този толкова вълнуващ период от живота и. И разбира се, да имаме поводи наистина съвсем, съвсем скоро отново да се чуем и да си говорим за м- голямата промяна в живота й. И, понеже сега е лято, и този епизод някак си минава под знака на приключенията, успехите и постиженията. Аз също се размечтах за пътувания, за откриване на нови занимания, нови хобита, предстои ми ваканция, и много ми се иска да опитам нещо ново, свързано с водните спортове. Като човек, който не може да плува особено добре, обаче, мисля, че възможностите ми като цяло са. Доста ограничени. Въпреки това, кой знае? Лятото е пълно с приключения и изнедади дебнат от всякъде. Така че надявам се, че наистина вакансата ще ми даде шанс да опитам нови неща, може би не чак толкова екстремни. Говоряки си за лято обаче, със сигурност едно от нещата, които в никакъв случай не трябва да пренебрегвам и което лично аз в този момент а, си слагам мислен reminder да Поставя в багажа си е слънцезащитата. Понякога доста подценявана, сякаш се сещаме за нея наистина само когато тръгваме на вакансия, а трябва да я използваме и в града, и в планината, и защото на всяко едно място, където слънцето може да стигне до нас. За традиционната слънцезащита знаем всички, спрееве, кремове, за лице, за тяло, няма какво толкова да, да говорим за това. Мисля, че всеки е достатъчно запознат. Естествено, в актуалната брошура на Иван можете да намерите страхотни предложения за цялото семейство, но това, което лично мен ме впечатли изключително много този месец, е един страхотен спрей за лице от серията Anew, който е с слънцезащитен фактор SPF 50. Между другото, винаги съм имала нужда от нещо такова, особено в горещите дни, в които буквално ти се иска да се болееш с чаша вода върху главата. Е, няма нужда от такива крайности. Може спокойно да използваш а, спрей за лице, като впръскаш равномерно по кожата от около 10 см разстояние или пък да напръскаш ръката си и да разнесеш равномерно по лицето. Спреят е изключително приятен, хидратира кожата, има водоустойчив ефект, така че спокойно може да се използва и върху грим в градски условия. Исъхва за секунди, без да оставя досадни бели следи, няма лепкаво усещане, което е голям проблем при много от слънцезащитните продукти. И най-хубавото, бори се с преждевременното стареене. С антиоксидантна формула, което трябва да си признаем, особено когато говорим за слънцезащита и за вредите от слънцето, ами всъщност слънцето е един от най-големите фактори – кожата да устарява бързо. Така че с страхотния Anew uh, спрей можете не само да се освежите, но и да задържите младостта по-дълго. А кога, ако не през лятото човек иска да се чувства млад? Всъщност няма значение на колко години си, важно е как а, се чувстваш и разбира се какви приключения се въртят в главата ти. Надявам се, вашите също да ви отведат към нови и интересни територии, които да завладявате или пък просто на място, където наистина можете да си починете. Надявам се, че ще го направите, слушайки този епизод на Безфилтър, както и следващия, който също обещавам ще бъде много, много интересен. Аз съм Ел и ми беше приятно да бъдем в епизод 20 на Безфилтър. Споделете на приятелите си, които, макар да се изпуснат вече цели 19 епизода, смятам, че лятото ще им даде добра възможност да наваксат, докато пътуват към морето, например. Да слушаш подкаст в колата си, сега определено е модерно.